0: בפרשיות אלו שאנחנו נמצאים בתוכן עכשיו, בפרשיות השובבים, בהתחלה, שמות ואירע, מתגלה כוחו של משה רבנו. בהמשך, משה רבנו מוריד תורה לעם ישראל, ונהפך להיות לבכיר הנביאים. נבואתו של משה רבנו שונה מנבואתם של נביאים אחרים. משה רבנו עומד כאילו שהוא עומד לקבל נבואה, ומשה רבנו גם יכול לקבל נבואה בכל עת שירצה. אשר משה רבנו היה ארבעים יום וארבעים לילה בהר סיני, לחם לא אכל ומים לא שתה. בדיוק דברי התורה ניתן לומר שאומנם לחם הוא לא אכל, אבל דבר אחר הוא כן אכל. מים לא שתה, אבל דבר אחר הוא כן שתה. שאם לא כן, למה לומר ארבעים יום ורבים לילה לא אכל ולא שתה? דהיינו, האכילה שלו והשתייה שלו של רבנו באותו מעמד היו האכילה והשתייה האמיתיים שכל יהודי צריך לשאוף אליה. זוהי התזונה הרוחנית האמיתית מבחינת ויחזו את האלוהים ויאכלו וישתו. כמו שאומר רבנו בחייה, ויאכלו וישתו, וכי קילור עלה עמהם לסיני, קילור זה עוגה, וכי העלו אותם איזה לסיני, אלא אמר רבי יוחנן אכילה ודאית שנאמר באור פני מלך חיים, וברור הדבר, יש מזון של הגוף ויש מזון של הנפש. המזון של הנפש, העידון של הנפש, הוא בא במראה הנפלא של גילוי השם. כמו שלעתיד לבוא יהיה מצב שיהיה ייקרא זה אלי ואנבהו, כשכל הנשמות באחרית הימים ייהנו. מהעניין של גילוי שכינה, ככה אומר דוד המלך עליו השלום, כמו חלב ודשן תשבה נפשי. כי כיוון שהגוף מתקיים מן המזון הגופני, שזה בא מן השם יתברך גם כן, אבל זה בא דרך סיבות רבות, עושים כל מיני עבודות, סיבה אחר סיבה, וזה מתלבש בסופו של דבר בעולם הזה בדברי מאכל גשמיים. זאת אומרת, במילים אחרות, יש איזו הערה שיורדת מאלה, עוברת כל מיני התלבשויות, מגיעה פה לעולם הזה. האדם מאוד צריך לעשות כל מיני עבודות, למשל, בשביל לאכול לחם, צריך לפחות עשר עבודות, על מנת שמאה גרעין שנזרק לתוך האדמה יהפוך להיות בסופו של דבר פת לחם, ולכן, שאנחנו מברכים בערכת המזון, ברוך אתה השם, אנוכלנו בן אדם העולם, המוציא לחם מן הארץ, יש שם... עשר תיבות כנגד העשר עבודות שצריכים לעשות כדי להגיע מאותו גרעין חיטה ל- ללחם. וזה אכילה גשמית שבעצם ירדה מהרוחניות והשתלשלה עד לכאן. אבל בתוך האוכל עצמו ישנן גם יוצאות קדושה שהם נהפכים להיות חלק מהנשמה של האדם, מתקשרים לנשמה ומזינים את הנשמה. זהו המזון האמיתי, באכילה הוודאית, הנצחית, כמו שכתוב, ירוויון מדשן ביתך ונחל אדניך תשכם. זאת אומרת, יש פה, יש פה איזה שביעה, אה, מדווקא מדברים מוכניים, למה? כי עמך מקור חיים באורך נראה אור. מבואר בזו הקדוש, ויחזו את האלוהים, ויאכלו וישתו, אמר רבי אלעזר, במקום אחד שנינו, נהנים, דכתיב צדיקים משווים ועטרותיהם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה. יש פה המילה הנאה. אבל במקום אחר, שמענו וראינו שכתוב, ניזונים, כי דכתיב צדיקים משווים ועטרותיהם בראשיהם, וניזונים מזיו השכינה. מה ההבדל בין נהנים מזיו השכינה, לבין ניזונים מזיו השכינה, כן? אז זה בעצם שאלת הזוהר הקדוש, מה ההפרש בין זה לבין זה. דהיינו, שלא ישיגו כל כך בהשגת אלוהות. זאת אומרת, אמר אבייה, לא, סליחה, אמר, אמר פה רשבי, רבי שמעון יוחאי, אמר, אמר אבי, לא אבייה, אלא אבי, רבי אלעזר אומר על אבא שלו, הצדיקים שלא זכו כל כך, הם נהנים מסביב השכינה. אבל מי ש... צדיק אמיתי הוא ניזון מזיו השכינה. זאת אומרת, מי שנהנה מזיו השכינה הוא לא משיג כל כך בהשגת אלוהות, אבל הצדיקים האמיתיים שניזונים מזיו השכינה עד שישיגו השגה שלמה, ואין אכילה ושתייה אלא זו. זאת אומרת, זה האכילה והשתייה האמיתית, במיוחד כשמדברים על עולם הנשמות, וזוהי הסעודה והאכילה שהצדיקים מקבלים על ידי השגת אלוהות. שואל הזוהר, ומניין לנו שכן? איך אנחנו יודעים שכך הוא הדבר? ממשה רבנו, שכתוב בו, וישמים השם, ארבעים יום וארבעים לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה. מה הטעם של לחם לא אכל ומים לא שתה? זאת אומרת, זה שמציינים מה הוא לא אכל ומה הוא לא שתה, לחם לא אכל, אולי עוגה הוא אכל, לחם לא אכל, אבל אולי פרי הוא אכל. אז זה שצינור של לחם לא אכל ומים לא אכל ולא לא, לא שתה, זאת אומרת זה וזה לא, אבל משהו אחר כן. אבל לא משהו גשמי, אלא מפני שהיה ניזון משעודה אחרת, דהיינו מאותו שעודה של זיו של מעלה, כך בעצם הזוהר מסכם, תהיה סעודתם של הצדיקים לעתיד לבוא. בזוהר מופיע סיפור בחלק ב' ט"ו, עלייה רוחנית שעשו רבי שמעון בר יוחאי והחברים שלו, שם בעלייה רוחנית הזו היה כמה דברים מופלאים. אחד הדברים המופלאים היה שבעצם הם חוו כולם את אותו חוויה, זאת אומרת, בעלייה רוחנית כל אחד נמצא עם עצמו, כמו שארבעה עלו לפר... לפר... לפרדס. לא כתוב שהם חוו אותו חוויה, אחד עמד מול מלאך מטת, ולא קם, אחד וכולי וכולי, כל אחד היה, אחד ראה אבני שיש. כל אחד ראה איזשהו עניין אחר, הם לא, הם לא היו בסינכרוניזציה ביחד, אבל פה בעלייה רוחנית שרבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו עשו, שהפלא, הם כאילו, כאילו היו פה, רק שהם היו שם, והם חוו כל מיני חוויות, הגיע להם איזה שליח אחד מראש הישיבה, שזה מלאך מתת, ודיבר איתם, וענו לו, וכו' וכו' ובקיצור, זה היה כמה ימים של עלייה רוחנית, ובתוך ה, הסיפור שמה, שבסופו של דבר התברר להם שישבו שני ימים שלא אכלו ולא שתו כתוצאה מההשגות האחרונות שהשיגו באותו זמן ולא ידעו אם זה יום או לילה כאשר יצאו לגמרי מה, מהחיזיון הזה ידעו שעבר עליהם יומיים שלא אכלו שום דבר ולא שתו שום דבר והם לא ידעו גם אם זה יום או לילה איבדו את המצב קרא זה רבי שמעון ויהי שם עם השם ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל, ומה אם אנחנו בשעה אחת, כמו של השגות רוחניות, זכינו לזה? משה, שכתוב מהיר עליו, והיא שם עם השם, 40 יום ו-40 לילה, על אחת כמה וכמה לאיזה אה, יכולות רוחניות הוא זכה בעלייה הזו. החידוש של רשב"י זה היה שבעצם הוא לקח איתו עשרה תלמידים, והם חוו ביחד את כל המערכת ממש... כולם את, את אותו דבר. כן, האדם צריך להשתוקק להיות מרכבה לשכינה. וככל שהוא יותר רוחני, כך הוא נהנה יותר מן האכילה הגשמית, שהוא סוד רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף, כמו אה, אדם שהוא מקדש את האכילה שלו. יש איזה תרגיל שעושים, ש... נותנים לבן אדם חמוצית אחת, צימוק אחד, שים אותו בפה ותמצוץ אותו לאט לאט. אנחנו הרי ברוב המקרים נוחים ערימה של צימוקים מכריסים לפה. אנחנו נוחים בכלל בדרך כלל יותר מדי. אבל כשמתחילים להעריך כל ביס וביס, אתה לוקח חמוצית אחת ושם בפה ומתחילים ככה לטעום אותה לאט לאט זאת אומרת, אתה מגנה כמה טעמים חמוצית אחת יכולה לתת. תנסו את זה, קחו חמוצית אחת ותאכלו אותה עשר דקות. תמצצו אותה לאט לאט. תראו כמה טעם היא יכולה לתת, במקום ישר ללעוס ולאכול את זה. אז אומר הבעל שם טוב. למה עשה השם יתברך ככה שיהיו אנשים רעבים וגם צמאים? הלא על קרי נפשם בהם תתעתב דהיינו בכל עיני העולם הזה. מעוטפים ניצוצי קדושה ששייכים לחקרי נשמתם. אתה רואה, תפוח בא לך לאכול אותו, בתוך התפוח הזה כנראה יש ניצוצות קדושה ששייכים לשורש נשמתך. עכשיו אתה מברך ואוכל את זה, ואחר כך מברך אחרי זה, הניצוץ החדוש הזה משתלב טוב בתוך הנפש שלך. אבל אם לא בירכת, לא לפני ולא אחרי, אז אתה כל הזמן רעב, למרות <עבור> שבכל ענייני העולם מעוטפים ניצוצי קדושה השייכים לחלק הנפשות שלהם, אומר הבעל שם טוב והבן, והנה לזה צריך האדם לכוון בתענוגותיו, באכילה ושתייה וכיוצא, לעלות ניצוצי קדושה שצפונים במאכל ובמשתי ועל ידי זה יתווספו בנשמתו הניצוצות הללו. שימו לב, הענדותות ההנזות, הללו בעצם טבועים בבריאה מששת ימי וראשית. מאות, מאותו זמן שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, העולם השמיני, אחרי שבע עולמות שברא והחריב, ובסופו של דבר בעולם השמיני שנרמז, בשם המלך השמיני שהוא אדר, בשם אשתו מתאבן בת מטרד בת מי זהב, יש לזה הרבה הרבה רעיונות וסודות שכתובים בעץ חיים, ובסופו של דבר שברא את העולם הזה מהשברים של עולמות התוהו, הטביע בעולם ניצוצות רבים של קדושה, שכולם צריכים להתברר, ועל זה אנחנו אומרים בכל ערב שבת ויחול השמיים והארץ וכל צבא העם, אשר ברא אלוהים לעשות. מה זה ברא אלוהים לעשות? הוא ברא כדי שאנחנו נעשה ונשלים את הבריאה. איך נשלים את הבריאה? על הבירורים האלה שאנחנו עושים. אתה אוכל תפוח, בתוך התפוח האלה יש ניצוצות קדושה, שצריכים עכשיו להיכנס לשורש נשמתך? לא בירכת, הפסדת. אותו תפוח יצטרך להירקב באדמה, לצמוח משהו מחדש, בסופו של דבר, עד שיגיע הניצוצות האלה בחזרה, אל אדם שיברר אותו. וראה הקדוש ברוך הוא שצריך ששת אלפים שנה לברר את הניצוצות האלו. וכאשר האדם, הוא מברר ניצוצות קדושה, אומר הבעל שם טוב, והתרבה תוקפו בעבודת השם, וחמרה ורחני פקחין. אומר, הנרצות האלה, אם אדם עושה את זה לשם שמיים, הם עוזרים לו בעבודת השם שלו, וחמרה ורחני פקחין, יין, וריח טוב, הם מכניסים בתוך האדם נרצות קדושה מרובים, וזה מפקח אותו, מחכים אותו. אבל, אם יש אחד שכל מה שהוא אוכל זה רק למלות את אהבת גופו לא מברך, לא מעניין אותו לברך אז נדבק פה רק הגשמיות של המאכל בכל פעם שהוא אוכל הוא נהיה יותר ויותר גשמי והגשמיות הזו זה מעשית רכה, בשר זה חלק שחלשית רכה וכאשר יהודי מברך לפני שהוא מכניס דבר מאכל לפיו הוא מקדש את הגשמיות החלק הגשמי שלו מקבל את כל מה שצריך לקבל מהמאכל והחלק הרוחני שלו מקבל את החלק, את אותם יוצאים קדושה שנמצאים בתוך המאכל. ועתה יש תכלית אחרת לאכילה מלבד קיום הגוף של האדם שבכוח האכילה הוא יוכל לעשות מצוות, הוא יוכל ללמוד תורה, הוא יוכל ללכת לחלק צדקה, לעשות חסד כמו שללא זיווג ישמי, אז אי אפשר לפרוט ולרבות, כך בלי אכילה אי אפשר לפרוט ולרבות בצורה רוחנית. שופר על רבי נחמן, רבי נחמן הוא היה דיין, רבי נחמן של הגמרא. ובאו ושאלו אותו שאלה, לא ידע לענות. אחרי איזה חצי שעה חזר וענה השאלה. שאלו אותו, רבי, איך, איך ידעת? מה, מה השתנה בחצי שעה הזו? קיבלת מידע, פתחת אינטרנט, AI, מאיפה אתה יודע? אמר להם, עד דלא אכיל נא בשרה דתורה. עד שלא אכלתי בשר של שור, שור שמן. למה? שדווקא אכילה של שור, של, של בשר של שור, חידשה בו מוחין שלא היו לו עד עכשיו. זאת אומרת, עצם האכילה חידשה את אז שימו לב, אומרים שבאכילה... התחדש גם כן מוחין, אותו דבר עצם הזיווג. לכאורה פעולה גשמית בהמית, וככל שאדם יותר מרגיש במעשה גשמי, שהוא עושה רק מהצד של הגוף שלו, ללא יכולת לעצור, כך הוא מרגיש יותר את הבהמיות שהשתלטה עליו. בתורה מצוות האדם, אתה תהיה שליט על הבהמיות שלך, ולא הבהמיות שלך שולטת עליך. ויחבוש אברהם את החמור, שם מתחיל היכולת של בן אנוש לחבוש את החומר. אז למעשה האדם צריך להיות שליט על הבהמה שבו. בהמה זה גימטריה 45. זה גימטריה האדם. וצריך האדם לשלוט על הבהמה, כן? שורת על שם בן, שזה גלימטרי הבהמה. וכדי למנוע הרגשת הבהמיות, נעטף הזיווג במעטפת של רגש ואהבה. ככל שהרגש הזה הוא, הוא, הוא יותר גבוה, אז הבהמיות מתמעטת, להפך. תורת ישראל מוסיפה עוד מעטפות קדושה, שהמעשה הגופני הזה, התכלית שלו בסופו של דבר להוציא את כל הנשמות שהיו באדם הראשון ממקומם בגוף הנשמות לפועל בעולם הזה, כי אין בן דוד בא עד שלא יכלו הנשמות שבגוף ולכן פריה ורבייה היא מקדמת את העניינים ויותר מזה, הזוהר הקדוש סובר שאדם בעולם הזה שלא עשה פריאה ורבייה במזיד, אין לו תקנה. רק גלגול יכול להיות תקנה בשבילו, אבל ברגע שהוא עשה את זה במזיד, נגמרת תקנתו. ואם כן, כיוון שאין בן דוד בעל שלא יאכלו בגוף, צריך להרבות בפריאה ורבייה. ואולם, על שורש הדבר, כבר אמר המדרש, בביקר הבא, רבי יחה אמר, אפילו אם יהיה חסיד שבחסידים, אי אפשר שלא יהיה לו צד אחד מעוון. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, כלום נתכוון אבא ישי להעמידני? הרי כל הסיפור ידוע שם, שלמעשה אה, ישי, שהוא אחד מאלה שאפילו מתו מעטיו של נחש, כל הסיפור שהיה לו שם עם... אה, עם אשתו כשהתעברה בדוד המלך היה סיפור משונה מאוד ובכלל הוא חשב שזה לא אשתו אלא, אלא השפחה ובסופו של דבר כשהיא התעברה והכנסה להריון הוא לא רצה אותו הוא חשב שזה בן לזנונים ובסופו של דבר דוד המלך שואל רגע, אבא התכוון להעמידני? ולא התכוון אלא להנאתו הביא את, ה, את, ה, את, ה, את השפחה, והיה שם סיפור, הוא חשב שמאחר אה, ואשתו, מאחר שהוא נכד לרות המואבייה, אולי אסור לבוא בקהל, ואז אם כן, למה, שאני, למה שאשתי תסבול, לכן גירש אותה והביא את, ה, את השפחה במקומה, ואז היא לא אהבה את, ה, את העניין הזה, והחליפה עם השפחה סיפור מפורסם. זאת אומרת, אז יש שאלה, דוד המלך, אולי בן תמורה, אולי בסופו של דבר הוא לא, הוא לא התכוון, אה, אה, ישי, להביא. בכל אופן, הוא מוכיח גם דוד מ- ב- 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 במדרש, הוא אומר ככה, תדע שכך הוא. מאחר שעשו צרכיהם, זה הופך פניו לכאן, וזו הופך את פניה לכאן, ואתה, אומר לקדוש ברוך הוא, מכניס כל טיפה וטיפה שיש בו. דהיינו, בסופו של דבר, Uh, uh, הילד שמגיע זה חשבונות של, ה, של הקדוש ברוך הוא והחשבונות האלה, כשמדברים על דוד המלך, שזרע זרע המשיח גם פה יש הנאה בדבר ואם דוד המלך בא עם הנאה של דבר, מה יגידו אזובי הקיר? אבל רוצה לומר שבסופו של דבר, איך שלא תהפוך את זה, יש פה מעשה גשמי זה נקרא גם כן עטיו של נחש אי אפשר שבסופו של דבר לא תהיה הנאה גשמית מענייני העולם הזה. לכן היהדות באה ואמרה, תורת ישראל באה ואמרה, יש גשמי, יש רוחניות, אנחנו לא מתנתקים לא מהגשמי, לא מהרוחניות, אלא אנחנו מקדשים את הגשמיות. לכן, שאוכלים גם מברכים. עצם מעשה אכילה זה לגוף, הברכה עושה את המעשה הגשמי לחלק מעבודת הבירור ומביאה בסופו של דבר לתיקון העולם. וכך המעשה הגשמי נהפך להיות למעשה רוחני. כי חלק משרשרת המזון מתחילה באכילת האדם בכוונה פה בעולם הזה, וזה מעלה, אנחנו קוראים לזה על העלאת מן, זה מעלה, מעלה שפע מתת הלעילה. וזה מתחיל ליצור אכילה, במרכאות, בפרצופים העליונים, מתתא לאלה, עד שורש השפע העליון שנקרא אבסק דה אק, וכל זה בעצם מהלך שהכוונות של האדם פה למטה יוצר בעליונים זיווג, והזיווג הזה יוריד שפע מחודש לעולם, כן? אכילת האדם היא מורכבת מדומם, אוכל מלח, לפעמים בתוך החסה, בתוך הזה יש כמה גרגירי חול, צומח, שמץ עם חירקות, פירות וכיוצא בזה, חי, בשר, דגים, בעולם הזה, באכילה של האדם, למעשה מברר את הנושא הקדושה מכל הדת דומם, צומח, חי, והוא המדבר. ומעלה את זה לשורש שלהם. בעיקר העניין הוא שעל ידי המעשים של האדם, אז יש בירורים, והבירורים האלה הם מהדיבורים שלו, מההבלים שלו, מהכוחות שלו, שיוצאים ממנו מהתפילות, מהברכות, מהתורה, מעשים טובים שהוא עושה בכל רגע ורגע. בעניין המחשב, הכוויות והמחשבות הטובות והרעותה דליבה שלו בעצם הוא מעלה, אנחנו קוראים לזה מעלה מן, מים נוקבין, מיתת הלעילה, הוא מעלה שפע וכל זה עולה דרך הפרצופים העליונים של כל העולמות מעשייה מי ליצירה, מיצירה לבריאה ומלבריאה ממש לתוך האצילות שזה אלוקות גמור למעלה למעלה הצוד אובן סוף ושם משתלמים את יצוות הקדושה האלו בתוספת מרובה, נוצר שם איחוד, יורד שפע עכשיו לכל ת׳ה המקומות שזה עלה, כל התחנות שזה עלה, עכשיו יורד לשמה, וממלא אותם בשפע מחודש. זאת אומרת, במילים אחרות, באכילה של האדם, בכוונה נכונה, הוא מזין את כל הפרצופים העליונים, פלא פלאים. זאת אומרת, תראו מעשה קטן, גשמי של האדם פה בעולם הזה, איזה תוצאות נפלאות זה עושה בעליונים. אז בפעולות כמו זיווג ואכילה נעשים פעולות מאוד גדולות, כמובן שאם זה נעשה בכוונה או בקדושה וטהרה, וכל פעולה שהאדם השלם עושה, זה כבר לא גש מסתם, אלא חלק ממכלול של ברורים שהתכלית שלהם להביא בסופו של דבר את הגאולה לעולם. עוד צד ועוד צד ועוד צד, זאת אומרת לאט לאט זה יביא עוד אכילה ועוד, אכילה ועוד אכילה, מבררת עוד ועוד ניצוצות. וזיווגים שתפקידם לגמור את הנשמות שבגוף, שכל זה בסופו של דבר מביאים את הגאולה. התוצאה של הבירורים האלה בחלק התחתון של העולם, פה בעשייה דעשייה, המלכות דעשייה, החלק הכי נמוך של הבריאה, היא בעצם, היא גורמת בסופו של דבר שירד שפע מאלה לטאטא. וזה, בכל פעולה גשמית שאדם עושה, אם הוא חי ברוחניות גבוהה, הצינור הרוחני של האדם נפתח, ולכן כל אחד לפי הברורים הנצרכים בתיקונו בחייו, הוא מתאווה לדברים שונים. כל תאווה כזו, יש בתוכה פוטנציאל להורדת שפע מאוד מאוד גדול, אם היא תעשה בקדושה ובטהרה. ואם היא לא תעשה בקדושה ובטהרה, אז כמובן שזה לא יעלה כלום, לא עולה סנטימטר. אדרבה, זה יוריד את האדם בגלל שמיות מאוד גדולה. אבל כיוון שצריך לגמור את כל הבירורים, אז כל בן אדם והתאוות והתאוות שלו והצרכים שלו, ובסופו של דבר זה אמור לסיים את כל, כל הבירורים. לכן, אומרת אומר הגמרא בקידושין מ"ח, בירושלמי, אומר ככה, עתיד אדם ליתן דין וחשבון על כל שראו עיניו ולא אכל. ראית איזה פרי חדש ולא אכלת אותו, אתה תיתן על זה את הדין, הנה אנחנו לקראת ט"ו בשבט, עניין גדול מאוד. רבי אלעזר, הווה מצמצם לפרי וקנה לו מכל דבר פעם אחת בשנה ואכל. זאת אומרת, היה אוסף כספים וקונה לו כל פרי חדש שיוצא, כל עניין חדש, היה מנסה ואוכל אותו, שיהיה לו מה שיותר דברים שהוא אכל לפחות פעם אחת בשנה, כן? זה לא, זה לא גרגרנות, זה עניין של ברורים של ייצור קדושה, לא ייתכן שיהיה משהו חדש בעולם, אומר הרב, שלא טעמתי את זה. ובזה במובן, כל מעשה גשמי שאדם פועל פה בעולם הזה, הוא עושה זאת נכונה, הוא יכול להוריד רווח רוחני גדול מאוד מאוד למטה. אז בעצם כאשר האדם עכשיו אה, אוכל נגיד חתיכת סטייק, זה לא סתם סטייק שאוכל, כי זה התחיל בגשם שירד, וכל טיפת גשם שירדה, שתי ניצוצות קפצו מהאדמה ועלו למעלה. בסופו של דבר, אחרי הגשם יוצאים הצמחים, עשב רב גודל. באה פרה ואוכלת את העשב. שוחטים את הפרה הזו ולוקחים קילו סטייק, והאדם אוכל. יוצא שאדם אוכל קילו סטייק, הוא אכל קילו סטייק, קילו בשר, נגיד דונם אדמה וחמישים אה, ו- קילו עשב. למה? כי מדונם אדמה נהיה חמישים קילו עשב, חמישים קילו עשב הפרד הוא בעוד קילו, ובא אדם ואכל, והוא מכניס בתוכו ניצוצות מהדומם, מהצומח ומן והוא עשה ברכה. ואמר, שיתף את המדבר בתוך הדבר הזה, והכל עולה מן לקדוש ברוך הוא. כאשר אדם הראשון נחל מעץ הדעת טוב ורע, הוא ערבב את כל המציאות בטוב ורע. מתי גם התלבש מנוסף על זה, אדם בלי יל על אדם בקדושה, ומסית אותו לחתור. זרע האדם, עכשיו זרע של אדם, משרה פעם. סרט, מיקרוסקופ, זה נראה כמו נחש, ראש וזנב, כשמהזרע הבצית נעשה עובר, מתווסף על זה מאות מיליונים, מיליארדים, טריליונים של תאים, ובתוכם זה גם כן האור של האדם והבשר של האדם שהזוהר קורא לו משחה דחיביה, אור הנחש. בדעה האדם גדל ומוסיף משקל, לפעמים משקל אובר שמנת, אבית, תסית וייטוש ותשכח אל מחולליך, כן? מלמד בכלל שהתורה הקישה בין ההשמנה כאל אוספה בקליפות לשכחת הקדוש ברוך הוא. בעולם הזה עיקר האדם הוא הנחש, שבתוכו מעט מאוד מצליחים להשתחרר מהחליפה הזאת. להתחלף, כמו שדיברנו בשיעור הקודם, שהנחש יכול להפוך למטה אלוהים. זה היה אחד האותות של משה רבנו, שהוא זרק מטה והמטה נהפך לנחש. אחר כך הוא תפס אותו בזנבו והנחש נהפך למטה. אז מטה זה שבט קדוש, נחש זה טומאה. זאת אומרת, רומז זה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תראה, אתה התייאשת את אולי מעם ישראל? לא, תחזור להציל אותם. אותם, אותם אה, אנשים שירדו למ"ט שערי טומאה, הם לא נחשים. תיקח אותם ביד, יהפכו לחזור ויהיו למטה עלים. תיקח אותם בידיים שלך. כן? ככה אדם שמחנך את בנו, עוזר לילדים, לפעמים ילד הוא לפעמים עיר פרא, לוקח אותו בידיים, מחנך אותו כמו שצריך, נהפך להיות למטה אלוהים. הקליפות קודמות להידבק באדם, משום שיצר הרע מקדים את סטרתו של 13 שנה. הרגל נעשה לטבע. לכן מצוות חינוך היא קודמת לגיל מצוות. זה שלא ישתרש בהרגל, כי אם ישתרש בהרגלים רעים, יהיה קשה מאוד להוציא את זה ממנו. בבית עיניים, העובר הוא כולו רצון לקבל. מה, הוא צריך לגדול מחיבור של שני תאים? למאה טריליון תאים בתשעה חודשים. כל טריליון זה אלף מיליארד, וכל מיליארד זה אלף מיליון. תחשבו כמה תאים זה. תשע רחל אדלה סך הכל. צריך רק לקבל, 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 לקבל. אז כשהתינוק יוצא מרחם אמו, הוא יוצא ככה. שואלים אותו, מוישאלה, תגיד לי, למה יצאת ככה? הוא אומר, באתי לפה לתפוס את כל העולם. אמרו, מוישאלה, פה יש שבע מיליארד איש כבר בעולם הזה. אי אפשר לתפוס את כל העולם. הוא אומר, אני אתפוס את כל העולם. כשהוא מת, הוא מת עם ידיים פתוחות. אי אפשר לקחת שום דבר. מהגשמיות ל- לעליונים. לוקח לאדם שנים רבות ללמוד שצריך בעולם הזה גם לתת. כי בהתחלה התינוק הוא גוש של רצון לקבל. ורק כשאדם מתחיל לדמוד לקלף את עצמו מכל הקליפות שדבקו בו, מהמשחד החיוויה שלו עד שחוזר להיות כזרע במעי אמו, הוא מתחיל להיות קשור לשורשו הרוחני, לקדוש ברוך הוא. אכן חכמים אומרים, קדש עצמך במותר לך. זאת כל המותרות. כיוון שאם אתה תחיה ותרוץ אחרי מותרות, אז אתה מרבה על עצמך קליפות. אם אתה רץ אחרי האוכל, כדי שיהיה לך כוח ואנרגיה לעשות דברים טובים בעולם של הקדוש ברוך הוא, זה בסדר. אז אתה מקדש את הגשמיות. כשאדם מרגיש את העין, את הכלום, את החוסר, יותר קל להתחבר לרוחניות. הוא יכול יותר להרגיש את החיים ברוך הרבה פעמים אנשים בצומות יותר מרגישים את השם. צריך להפוך את הנחש שבקרבנו לטוב ממש. איך עושים את זה? הורדת המותרות. או להשתמש עם המותרות בזמנים נכונים, או לצרכים נכונים. הנחש הוא ערמומי. דרך הקלטון, הוא זוכל על כחונו, לגשמיות וארציות. לעומת זאת המטה, מטה שמשה רבנו ישר, הוא יציב, הוא פונה כלפי מעלה, הוא מרמז על הליכה בתוקף, בדרך ישרה, בהנהגה על פי דרך הקדושה והטהרה. בעבודה של איתקפיא ואיתהפחא. איתקפיא זה לקוף את העצר הרע. מתאבך זה להפוך את יצר הרע למלאך טוב ממש שהמנהיג שולט בעזרת מטה והמטה הזה, זה מרמז את הדעת העליונה שהמנהיג לא נותן לנחש להוריד את עמו, אותו ואת עמו לגשמיות ולהוליך אותו בדרך לא ישרה לכן משה רבנו, כשהוא ראה שהמטה נפח לנחש הוא תפס אותו בזנב שלו, הזנב שלו כביכול, הזוהר קורא לזה סוף כל דרגין, הדרגה האחרונה, שמהראש שלו הוא לא יכול להכניע אותו. כלומר, כתוב ראש קטנים אכזר, הלא הוא כמוס עימדי, הראש של הנחש הוא, 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 הוא נושך את הקדושה, אבל הזנב שלו הוא החלק הכי מרוחק שלו, משם אפשר לתפוס אותו. כלומר, להתחיל את התיקון מלמטה למטה 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 למעלה, מהקל לכבד. זה הדרך שצריכים לעשות. צריכים לדעת, העולם הזה נמצא בלוע של הנחש, בחלק הכי נמוך. אגב, כך כותב הרשש בנהר שלום, אני אקריא לכם את הלשון. הוא אומר ככה, אחרי עולמות הקדושה באים עולמות הקליפה. והנה קליפת נוגה היא החיצונה של ארבע קליפות הנזכרות מאלה לטאטא. היא בערך של אור של נחש. לפני ממנה יש קליפת אש מתלקחת, הרי שאש מתלקחת, גדול ונורא לא סביב, כן? אז קליפת האש מתלקחת והיא בערך בשר נחש. לפנים ממנה קליפת ענן גדול והיא בערך כלים של הנחש. לפנים ממנה קליפת רוח סערה, רוח סערה, גדול ואש מתלקחת. והיא אחריות הפנימית של הנחש, והעולם הזה נתון בתוך הנחש, בתוך הלועש של הנחש, פחד, פחדים. וכיוון שעולמנו נמצא במקום כל כך ירוד ומלא קליפות, הנה אין אדם אשר לא יחטא. ועדי כך שולטים עליו אותם ארבע קליפות, כל אחד בדרגות שלו. ומפשיטים עליו לבושי הקדושה נהדר נכי ומלבישים אותו בגדים צועים לבושי קליפה. וזה כפי ערך החטא, כי אם החטא הוא קל, כך אין שליטתם עליו גדולה. ונחלש כוח הלבוש ההוא, ואם חטא הוא חמור, הוא גורם להשליט עליו קליפות החזקות, ומפשיטים עליו לבושו לגמרי, טוב ברע, הוא מאשים אותו בלבוש רע מצד הקליפה וזה כדי להחטיא יותר כדי שיישאר מסור בידם כשהוא לבוש בלבוש קליפה זה נקרא מצה מין את מינו ונאור הקליפות מתקרבים אליו אז נתנו שהעולם הזה נמוך מכל העולמות והוא נמצא בתוך לא הנחש הוא בורה מלא קליפות וכתוב בספרי חסידות שכל מה שיש פה בעולם הזה הוא לצורך גדול. זאת אומרת, שאתה מתליח לברר פה בעולם הזה עם הקושי הזה של ההגשמיות שלו וכל התאוות והיצרים שיש בו, כל בירור ובירור שאתה עושה, עושה פעולות אדירות בשמיים. האריזל אומר שפעולות קטנות שבקטנות שבדור הזה שווים לפעולות ענק שהיו בדורות הקודמים. למה? קשה מאוד, אנחנו בתוך לא הנחש. לך תצא מהדבר הזה, לך תצא מהבלאגן הזה. אז הוא אומר, גם דברים גסים ו- 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 ועבים, עביות, זה מרמז על רוחניות עולמות. שימו לב אפילו מהשם הזה, דבר עב ודבר גס, שני שמות קודש, שם הוויה במילוי, אב וסג, זה היות גס, ממש הדברים העבים והגסים, ככל שהדבר הוא יותר עבה וגס בעולם הזה, שורשו יותר גבוה בעולמות, למה? אומרים בסיבורי חסידות, תיקח סולם, תשים על השלמים שלו דברים ותפיל את הסולם. מה שהכי גבוה נופל הכי רחוק, מה שהכי נמוך נופל הכי קרוב. זאת אומרת, דברים שהם רחוקים, 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 בגשמיות, דגשמיות, דגשמיות, יש בתוכם ניסוי קדושם גדולים מאוד, תסתכלו מאיפה משיח בן דוד מגיע, מאיזה, מאיזה, מאיזה בלגן יהודה ותמר, וכל הדברים שקרו שם, אז דיברנו מקודם על ההורים של, ההורים של דוד המלך, לוט ובנותיו, כל זה זה שלשלת שהביאה את משיח בן דוד לעולם. זאת אומרת, במילים אחרות, כל דבר גשמי שאתה פועל בו, יש לך פוטנציאל לדבר רוחני גבוה מאוד. וככל שהגשמית הזו עוד יותר גשמית וירודה, יש שם פוטנציאל. בדבר, בדבר הגדול, יש את, את זה, מה לנו יותר מהאינטרנט? מה תחשבו, אינטרנט זה היום, רוב מה שקורה באינטרנט זה טומאה אחת גדולה. מצד שני, תראו כמה, כמה קדושה אפשר, אפשר להעביר דרך האינטרנט. מי, איזה רב לפני 200 שנה היו לו 50 אלף צפיות בשיעור שלו? זה, איך אנחנו אומרים, בדור הזה הכל מטאטא יורה. כן? אנחנו רואים שיש אפשרות היום, וכשאתה ו- ו- מנצל את הדבר הזה, אתה רואה את הכמות של, של שפע שאתה יכול להעביר מהדבר הזה, זו דוגמה איך משהו שהוא גשמי מאוד, ירוד, נפול, מצד שני יש בו קדושה עצומה מאוד. תחשבו לכם שיגיע המשיח, ברגע אחד יפרסמו בכל העולם את ביאתו, למה העולם מכין את עצמו ל- 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 לפרסום, לפרסום המוני. אם המשיח בא לפני 400 שנה, אני יודע מה, איפשהו היה מגיע בגליל מאיזשהו עיר. מי היה שומע, איפה שומעים עליו בארה״ב? לוקח שנים עד שהיה עובר השמועה. היום ברגע אחד, אתה רואה שכל העולם, כל העולם שומע. יש לי חבר, שיעור שהיה לפני שלוש שנים, הגיע היום למיליון צפיות. מיליון צפיות, אתם מבינים מה זה? לצערנו מיליוני צפיות יש היום באינטרנט על כל הטומאות הכי גדולות אבל להגיע שיעור של רב למיליון צפיות, תחשבו כמה, כמה השפעה הדבר הזה, הדבר הזה עושה אז אם כן, יוצא פה גם דברים גשמיים וגסים באים לרמוז על רוחניות זה בעצם העבודה שלנו לקחת את הדברים, וככל שזה יותר נמוך נתעבה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתונים לא סתם בתחתונים, בתחתונים די תחתונים, בהכי ב- 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 נמוך שיכול להיות גם שם נתעבה הקדוש ברוך הוא שיהיה לו את הדירה ולכן כל דבר אפשר ללמוד ממנו אהבה רשמית באה ללמד אותנו על אהבת הבורא ניאוף מלמד על הרצון להעניק, להשפיע זה חסד של קליפה אבל זה חסד ומי שהוא חכם ולא עיני הטלף לו, מבין שבכל מקום ירוד ונפול יש אור גדול מכוסה ונעלם בכוח חשכות של הגשמיות הזו והאביות, והכלל הוא בא מתוך פסוק מפורסם, לית אתר פנוי מיני. כן? כמובן שלא חורמה לרדת למטה ולהימשך אחרי הקליפה ולהישאר שמה, כן? אלא ברצוב השוב, לאחר את הניצוץ לנקות עד שאנשים יוכלו ל- לשבת, תחשבו, אנשים נסעו לאיזה מקום, מדינה בעולם וחזרו בתשובה שמה, קיבלו אורות, בנו שם בית כנסת, בנו שם קהילה, בנת הבאה לשם אחרי 20 שנה, יש שם מקום שיהודים יכולים לחיות. אבל הראשון הזה שהגיע הוא זה שבעצם יצר את, ה- את המערכת, מסר נפש על מנת להיות מסוגל לבנות את זה. וככה מתפשטת הקדושה בעולם, אין מה לעשות. צריכים בכל מקום, תראו את שלוחי, שלוחי הרבי בכל מקום ומקום בעולם, איזה פעולות אדירות, אדירות הם עושים. כאילו המקום הזה היה מת, אם לא היה שם את הפעילות הזו. וברוך השם, מגיעים לכל המקומות, עושים, עושים פעילות, וכך מפיצים את אור השם, את אור השם בעולם. אז אם כן, יוצא מתוך הדבר הזה, שלט אתר פנוי מיניה, וכאשר יבין האדם את הדברים האלה, יתחזק בעבודה, ויסתכל על האור הגדול שבכל דבר ודבר, ובזה הוא מזכך ומברר את הטוב מהרע, והרע נדחה, דהיינו העביות והפסולת נדחית, ובעצם מתחיל להתגלות יותר טוב בעולם. אז זה נאמר מאויביי תחכמני מצוותיך, דהיינו מהאויב שלי שהוא יצר הרע תחכמני מצוותיך, רוצה לומר יצר רע מפתה אותי לתאוות גשמיות כל מיני תאוות אז מזה התאווה הגשמית, מהיצר הרע תחכם אותי במצוותיך אזי ליבי יבער באהבת השם כמו שאחרים בוערים אחרי אהבות נפולות בעיקר הרדיפה אחרי יצר הרע הוא בגלל התענוג המיידי שהוא נותן יצר הטוב נותן תשלום בצ'ק דחוי לפעמים הוא דחוי 80 שנה אבל יצר הרע משלם, משלם מזומן ויצר הטוב רק מבטיח תשלומים אבל כל זה כאשר המצוות נעשות בלא דבקות מבטיחים לנו הצדיקים כי אם המצוות היו נעשות בדבקות אמיתית, לא היה תענוג יותר גדול מזה. משום שהשם יתברך הוא זה שבורא את כל התענוגים, שנאמר בורא נפשות רבות וחסרונם, וגם בוודאי שלנפש החסיד ונפש הצדיק, הוא ייתן, ייתן את השמחה במצווה. תענוג התענוגים זה מי שנדבק בקדוש ברוך הוא באמת, ולא ייתכן לחשוב שייתן שכר. לכאלה שעושים עבירות ולא ייתן שכר לאלה שנדבקים בו באמת. אממה, זה קשה לדבק באמת, אז בינתיים הרבה אנשים עושים את מה שצריך, אבל לא מרגישים את התענוג העליון. אבל כשככל שעולים בדגות, אתה רואה, אתה רואה צדיקים, גם בדור הזה, יושבים, מתפללים שמונה שעות, אתה רואה על הפעיל שלהם מין דבקות, הם חיים בגן בעולם הזה. קנאה, כן? קנאת חכמים. לראות את זה, כנת סופרים, אתה רואה את, ה, את, ה, את הדבקות ואת ה, את האהבה שבה הם עושים את, ה, את הדברים. לכן הפוטנציאל הוא קיים, הפוטנציאל ליהנות מעבודת השם הוא קיים, ואדם תחפש להגיע לה, אל הדבר הזה. אז יש היום התפתחות מאוד מאוד גדולה בטכנולוגיה, וכמו שאמרנו, זה יהיו הכלים לקדם את העניין של המשיח. היום באמצעים פשוטים אפשר לפרסם עניין מסוים מיד בכל העולם לתת שיעורי תורה למיליונים ההתפתחות הזו גם נותנת לנו להבין את עניין ההשגחה אתה יכול להאמין, אני יושב פה עכשיו ברחוב סורוצקין ורואים אותי עכשיו, לא יודע, בדרום אמריקה? ברחבי ישראל? בארה״ב? אנחנו יודעים, אנחנו מקבלים תגובות על השיעורים האלה מארה״ב, מדרום אמריקה, מאירופה מהארץ כמובן זה נותן לנו להבין את עניין ההשגחה, עיני השם המשוטטות בארץ. הלוויינים הה- ה- 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 מסתובבים בעולם, יש לוויינים, העלו אל- עכשיו בצפון, העלו איזה מין, לא יודע, הוא נראה כמו רחוב כזה, שלם, העלו איזה, לא לו- לוויין, זה בלון. בלון כזה שהוא רואה עד איראן. יש לו מצלמות כאלה, כאלה מדויקות, שהוא יכול לראות נמלה. יכול ל... ל... לרע... לקרוא משהו מבן אדם שהולך עם איזה משהו ברחוב, לקרוא... לקרוא מה שכתוב לו. אז מצלמים כל הזמן את כדור הארץ. חשמל מפעיל מכשירים שונים, שמסביר איך אור אין סוף. נכנס בכל מיני כלים, בכלי החסד, בכלי הגבורה, בכלי התפארת, ופועל פה בעולם הזה. הוויברציה הזו, האור האלוהי שיורד לעולם בסופו של דבר, יכולים לראות אותו מתבטא בכל מיני צורות שבו הוא נכנס בתוך האדם. אז דיברנו על האכילה, נדבר גם על הנשימה. הנשימה העיקרית של האדם היא דרך הפה ודרך האף. נשימה דרך הפה זה בחינת נפש. בחינה דרך האף זה בחינת רוח. לכן, בפה ובאף יכול להיות ארבע סוגי נשימות. יכול להיות נשימה דרך הפה והוצאה דרך הפה יכולת נשימה דרך הפה והוצאה דרך האף יכולת נשימה דרך האף והוצאה דרך, דרך האף, האף. בקורס שלי ברפואת עץ אנחנו מסבירים איך כל סוג של נשימה מכניס את האדם למודעות אחרת, כן? יש כל מיני סוגים של מודעות בגלי אלפא, גלי בטא, גלי גמא, גלי דלתא דלת, וגלי תטא. כל אחד מהנשימות האלה יכולים לתת לאדם דרגה אחרת ב, ב, בהשגה שלו, וצריך לנצל את היכולות האלה, כי נשימה פירושה שליטה. שימו לב, אדם שהוא לחוץ, איך הוא נושם? אנשים שהם חרדתיים שמגיעים אליי, ישר, איך אתה חולט שהם חרדתיים? לפי צורת הנשימה שלהם. ואז הוא אומר לך, בוא'נה, אני, אני מבין שאין לי אוויר. הרבה אנשים הולכים לבית חולים, בגלל שהם מרגישים שהם נושמים ולא לא נכנס מספיק. בדרך כלל זה אחד הסימנים של חרדה. שלא נכנס, לי. למה? כי פעמיים אדם יכול להיות בחרדה. פעם אחת שהוא מוציא את כל האוויר, הוא צריך עכשיו להכניס, נכון? אולי הוא לא הכניס. פחד, פחדים, פחד, חרדה. עכשיו תחשבו, מכניס אוויר, אולי לא יוציא, חרדה. אז כל הסימנים האלה, לכן אנחנו משתמשים במה שנקרא coerase breathing, נשימה, נשימה מעגלית, שבה בעצם אתה נושם פנימה, מוציא החוצה, בלי שום הפסק. נכניס, מוציא. נכניס, מוציא. בדרך כלל שטוב זה לתת את הנשימה שתהיה שש שניות הכנסה, שש שניות הוצאה, כשאתה מתחבר לוויברציה של הבריאה. הוויברציה של הבריאה היא פחות או יותר שש שניות, יש חשבונות לזה, לא נקרא עכשיו לתוך, ה... לתוך הדברים האלה, אבל צריך לדעת שיש עוד סוגים של נשימה. יש נשימה דרך האור, ויש נשימה דרך הטבור. כן, טבור נושם, מה אתה, אתה מדבר? כן, טבור נושם, את, את זה ידעו כבר המצרים הקדמונים. אחרי שהאדם היה מת, היו שמים לו שמנים על הטבור והטבור היה בולע את זה פנימה ומתפזר בכל הגוף. איך זה יכול להתפזר? עדיין יש מטבוליזם, כן. עדיין אחרי המיטה יש נשימה כלשהי שיוצרת איזה סוג של מטבוליזם. הבעיה היא בדרך כלל שהתהליכי הפירוק הם יותר מהירים מהתהליכים האלה, אבל גופות שנשארות שלמות, השיער ממשיך לצמוח, הציפורניים ממשיכים לצמוח. רואים שיש סוג של מטבוליזם שזה קשור לנשימה. גם האור שלנו נושם, מפורסם הניסוי הזה שמרחו על אה, אדם אחד, על כל האור, צבע זהב כזה והוא מת, הוא נחנק בגלל שהאור חייב לנשום ובלי הנשימה של האור, הנשימה של הריאות איננה מספיקה. אבל יש עוד נשימה אחת, יש נשימה רוחנית שצריך לדעת שהיא לא מורגשת אבל צריך התבוננות מאוד רצינית כדי להתרכז ולהגיע ולהשיג את זה. צורת הנשימה הזו משפיעה על הנפש. אדם רגוע, נושם במתינות. אדם כועס, נושם במהירות. אבל תלוי גם כן איזה אוויר אתה נושם. האם אתה נושם אוויר פסגות? או אוויר שכל העשן והפיח יורד לשם, נכון? אבל יותר מזה, מצאו מחקרים. שאם עכשיו לקחו אוויר מאיפה שמשלמים ארנונה בעירייה בקשה, כולם עצבנים, לקחתם לנו יותר מדי או אני יודע מה, מדיונים בבתי משפט לוקחים אוויר, נותנים לבן אדם לנשום אותם מלאים בלון חמצן האוויר הזה שואלים אותם, מה אתה מרגיש שאתה את האוויר הזה? אני מרגיש כעס, אני כולי מתוח ולחוץ למה? כי האוויר הזה מכיל אנרגיה. האנרגיה הזו משפיעה, היא יורדת עד האדם ומשפיעה עליו. נראה לי אם אני אקח אוויר ממקום של סבבה, מגוע, מאיזה אר גבוה, נותן לבנאדם לישום, מרגיש. אני עכשיו נותן לכל אלה שרוצים סטארט-אפ, תיקחו אוויר מליד הכותל המערבי. או מבתי תפילה גדולים, שיש שם הרבה תפילה, אולי זה לרב אלבז בעשרת ב- ב- ימי תשובה, ותמכרו את זה. אנשים uh, ינשמו את האוויר הזה, יקבלו, יקבלו קדושה, כן? <gülüyor> אז uh, ב- הדברים האלה שאני אומר דברים מדעיים, בדקו את, ה- את הדברים האלה. לא סתם אוויר ואווירה זה אותו מילה. למה כשאתה נמצא באווירה מסוימת, האוויר שאתה רושם באווירה הזו, הוא מדבק אותך. כשאתה הולך ל- למקום שאתה אה, נמצא, אתה הולך ל... מה, קונצרט, אתה ל... לא יודע מה, מקום ששרים שם, נהנים, אתה נכנס לאווירה. הרבה זה בגלל האוויר שאתה רושם, האנרגיה הזו נכנסת באוויר, צריכים להבין, אנחנו רובנו אנרגיה. נכון, יש לנו בשר? הבשר הזה ממה מורכב? מולקולות, המולקולות האלה ממה מורכבים, מאטומים, האטומים האלה ממה מורכבים, מגרעין שצביבו מסתובבים אלקטרונים, נכון? אם הייתי מגדיל עכשיו את הגרעין לגודל של הכוס הזו, איפה היה האלקטרון ביחס הזה הכי קרוב? סן פרנסיסקו. וכל הדרך מפה, מירושלים, חוף סורוצקין 14, עד סן פרנסיסקו, ריק גמור. אז איך זה שיש פה מסה? למה לא יכול לעבור את זה? כי אם מסתובבים במהירות מטורפת, 50 אלף קילומטר לשנייה אז זה נותן הרגשה של... אז אם אתה עכשיו היית אומר, זה אנרגיה או שזה חומר אתה עכשיו מתחיל לחפש לצפות באמצעים טכנולוגיים הכי מתוחכמים אם אתה יכול לראות אטום או לא יכול לראות אטום פתאום האטום היה מופיע. אי אפשר לראות אטום במיקרוסקרו, ב- 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 אבל יודעים לדעת על קיומו בעזרת כל מיני עניינים. אז מה מסתבר? מסתבר שהעובדה שהאדם התבונן בתופעה היא שינתה התוצאה. זאת אומרת, בתורת הקוונטים אנחנו צריכים להבין שעצם ההסתכלות על התופעה משנה את התוצאה, אבל יש בזה לימוד מאוד גדול. זאת אומרת, התודעה של האדם, יש לה כוח לשנות מציאות. ולכן, קודם כל, למדנו, מכיוון שהחומר הזה, אם תיקח פה כמה מסה בפוטנציאל יש, וכמה אנרגיה יש, החומר הזה הוא 99.999% אנרגיה. ורק 0.111 של, של, זה, של חומר. אין כמעט חומר. כל העולם הזה, עם כל האלקטרונים קורסים בתוך הגרעינים, כל העולם הזה, נכנס בתוך הקורס הזה. תבינו, זה נהיה חור שחור, מרוכז, צפוף, בלי, בלי שום אפשרות אפילו שאור יצא ממנו. זאת אומרת... אם כן, איפה אנחנו כדאי להתמקד? האם האדם צריך להתמקד בגשמיות, שזה החומר, החומריות, או להתמקד ברוחניות? בוודאי שברוחניות. ועוד, אני חושב שמהניסיון שאמרתי, שמסתכלים על משהו, אתה משנה את התוצאה שלו, אז זה אומר, אומר שהמיקוד שלך צריך להיות על משהו. עכשיו, באים לי הרבה אנשים עם OCD. OCD זה... זה דברים שחוזרים על עצמם, הוא שוטף ידיים מאה פעמים, אומר קריאת שמע מאה פעמים. ריצו, רוצה להגיע לזה שלמות מסוימת, יש לו כל מיני טקסים, ויש גם כן אור סידי מחשבתי. תחשבו, אתה מוצבן על השכן שלך. עכשיו, אם אתה נכנס לתוך הסרט הזה, הסרט הרע הזה, אתה מסתכל במשך השבוע כמה חשבת עליו, אתה מקבל חום. עכשיו יש אנשים שהם... כל דבר חשבונות, כל דבר זה, כל דבר קפדות, עניינים וזה, כל הזמן הראש שלהם בקפדות האלה. קודם כל, בזמן שהוא חשב על הקפדה, הוא לא חשב על משהו חיובי, נכון? אז בעצם אם הוא מסתכל על הפלט של הראש שלו במשך זמן מסוים, הוא שלילי, גוש השליליות. לפעמים הגוש השליליות הזו, היא באה מאצטלה של דרבנן, מקדושה מזויפת. זה נדמה ככה, אבל הראש שלו, אתה יוצא הפלט מהראש, הוא מקפיד על זה, והוא חושב על זה, ורק הוא יודע, וההוא לא יודע, וזה כן יודע, וזה מעצבן אותו שהוא יודע יותר ממנו, וכל הזמן הוא בתוך פדות. רבותי, הפדות האלה יעשו מחלה בסוף. למה הם, הם נאספים בצורה של, אנחנו קוראים לזה קומפאונדינג? הרי מה? או, טה, 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 עד שהמוח לא יכול לסבול, הוא שולח את זה לאיבר מטרה. ואז באיבר מטרה קורה מחלה. חייבים, אדם חייב, ברגע שהוא מבין שהמוח שלו, הלופ שלילי של דברים, הוא חייב להיות במודעות. אני בלופ שלילי. הלופ השלילי הוא דפקטיבי אם הוא בא בשתי צורות. מה אם? מה אם? מה אם יקרה לי ככה, ומה אם הוא יעשה ככה, ומה אם אני אגיד לו ככה, ומה אם ככה, ומה אם? מה אם? מה אם הוא טוחן מים? והכי גרוע זה למה? למה לא לי? למה לא ולא לי? למה ככה? למה ככה? למה כל תשובה שהוא יקבל על שתי השאלות האלה, תוריד אותו ביגון שעולם. רק יוסיף עוד את הלופ. אז מה אם צריך להפוך למה עליי לעשות על מנת? תהיה מעשי. איך אני יוצא מהפלונטר הזה? ואת הלמה להפוך לאיך? איך אני פועל? איך אני עושה? איך אני פה? איך, איך, איך. אני חושב שצריך להיות במודעות, להבין שהוא בצרה, למה הוא בלופים. תעצור את הלופ רגע, שנה כיוון. עכשיו, האדם אומר לך, מה אני אעשה? אני לא יכול, זה אני, ככה אני שולט, זה לא נכון, מחשבה, דיבור ומעשה הם לבושים של הנפש. נכון? כך אומר בעל התניא. החלטתי היום לבוא עם סוודר שחור, נכון? החלטתי לבוא עם סוודר אדום? החלטתי, עוד צוחקים עליו, החלטתי. אני יכול להחליף איזה סוודר שאני רוצה. אני שולט על הסוודר. אני שולט על הלבוש. איך אתה אומר שהלבוש שולט עליך? אז מי אתה? נכון, זה לא קל, אני אומר את זה ב- ב- באירוניה. מי שנמצא באו יודע שזה תפוזת לו. אבל צריך לעשות התמרות. מה זה התמרה? זה עבודה, עבודה קשה. אבל אפשר להשתלט על הדברים האלה. נתתי כבר להרבה אנשים והשתלטו. מה זה התמרה? הוא אומר לעצמו, אוקיי, כל פעם שאני חושב רע על פלוני, אני עושה חסד עם בני ביתי. לאט לאט הוא התחיל לעשות עוד חסד, הוא אמר לי לו, בואנה, מה קרה לך? מה פתאום נהיית כזה נותן, ותרן, פה, שם? היצר הרע יגיד לו, בואנה, אני לא חושב יותר על פלוני, כי אתה כל פעם נותן, ואז זה יפסיק, זה ירגע. כל הזמן להטמיר, להטמיר, להטמיר את, ה- את כל המחשבות השליליות, ואז לאט לאט הוא משנה. זאת אומרת, מחשבה זה כמו מים, אתה לא יכול לעצור אותה, כי אם אתה תעצור מים, תשים לה חומה, זה ילך מהצדדים, זה יעלה למעלה, ובסוף, בגלל שעוד ועוד באים, הוא ימצא דרך לצאת משם. לכן, במקום לחכות שזה בעצמו יעשה את כל הדבר הזה, אתה שם, לא רוצה לחשוב, אז הוא בא עם עוד מחשבה ועוד מחשבה ועוד מחשבה, עד שהוא שובר אותך, אתה מטייל אותו. ואז התעלה, בתוך התעלה יבוא עוד, מה אכפת לי, אבל בתוך התעלה החיובית. אני אומר את זה בקיצור נמרץ, אבל אנחנו צריכים להבין בסופו של דבר, מכל הניסיונות האלה, שהחלק הרוחני, בסופו של דבר, הוא ישפיע על הגשמי. במקום שבה המודעות של האדם נמצאת, זה, ש, ש, שם, שם יהיה המהלך. אם המודעות היא שלילית, אתה תהפוך להיות לגוש שלילי. אם המודעות היא חיובית, אופטימית, אתה תהפוך לגוש אופטימי. לכן, מה הפטנט שלנו? אתה קם בבוקר, מודיע אני לפניך. למה? אני קם עם הודעה, אני קם עם התחלה, עם התחלה טובה. אם האדם עכשיו קם, איזה באסה, מה הוא עשה לי השכן הזה, או איזה עצבים, מה זה עשה, ומה הוא עשה, ופה ושם, כל היום הולך אחרי הבלגן הזה. כל היום, תבינו, אתה מתחיל ברגל שמאל, הכל הולך ברגל שמאל. לכן, הק... קודם כל זה הודאה. עכשיו, על מה ההודאה? אני מודה על המשפחה שלי, מודה על אשתי, מודה על... על המיטה שישנתי, יש עכשיו שבויים שלא ישנים במיטות. אני מודה על... על האוכל שאכלתי. לכאורה נראה שההודעה היא על העבר, נכון? אתה צריך להתחיל להרגיל את עצמך, להודות על העתיד. אפילו שהעתיד לא קרה, כי כשאתה תודה על העתיד, אתה תבנה לעצמך את הכיוון הנכון בחיים. כי אם אדם יש לו חזון, והוא כבר מודה על החזון, כאילו החזון כבר קיים, סוד גדול מאוד. דברים יקרו. הוא ימשוך לעצמו. שפע והצלחה ועניינים, כמובן, הכל ברצון ב- 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 השם, כן? אבל, אבל רצון השם הוא שאדם ייהנה מעולמו. רצון השם שאדם ירגיש בעולם הזה גן עדן. עכשיו, איך תרגיש בגן עדן? זה עד נווה התלאות, יש פה צרות, יש פה איסורים. תראו, יש הרבה סיפורים של אנשים שנולדו לעולם הזה עם התחלה קשה מאוד. יש איזה סיפור של ילד שנולד בלי ידיים, בלי רגליים. רק ברגל יש לו איזה מין רגל קטנה כזו. היו פעם ילדי, היה, היה כדור כזה למניעת היריון שעשה צרות בילודים. והבן אדם הזה נהיה אדם מפורסם, מסתובב, אני זוכר שהייתי ביפן, הוא הגיע, הגיע ליפן, נותן הרצאות, מדבר, על מחשבה חיובית, ופה ושם התחתן, הביא ילדים. הגובה שלו בגובה כזה. אבל... הוא אדם שנותן השראה לאלפים, למה? כי הוא לא ויתר. זאת אומרת, גם במצב שבו אתה לחוץ במקום, לחוץ בזמן, לחוץ בכסף, אפשר למצוא את הנקודה הטובה. תחשבו, תינוק, עובר בבית אלימו, הוא נמצא על 40 סנטימטר על 30, נכון? זה כל המקום. זו התקופה הכי יפה בחיים שלו. והוא צפוף, עד שהוא מגיע לפני הלידה הוא כבר תקוע בצורה כזו שהוא לא יכול לזוז והוא מבסוט זאת אומרת, זה לא משנה המקום, אתה רואה שבמקום הכי צפוף בעולם, שם ההנאה הכי גדולה זאת אומרת, זה תלוי איך אתה מסתכל על המציאות זאת אומרת, תינוק שיוצא לעולם איך אמר לי, היה איתי מישהו השבוע עם דיכאון הוא אמר לי משהו שזיעזע אותי אבל לא תמיד הייתי בדיכאון, אני זוכר, אומרת, זה התחיל בגיל צעיר מאוד, היה לו פחד מהמוות מהרגע שהוא נולד. גילינו שזה היה אחרי, אימא שלו עשתה הפלות, ואז אחרי ההפלות האלה, ילד שנולד אחרי הפלה, הוא בדרך כלל ילד עם פחדים, חרדות, שצריך לטפל בזה, כי הרחם זה הבית הראשון של, ה- של, ה- של, ה- של האדם. ותחשוב uh, שאתה עכשיו שוכר דירה ואתה uh, מגלה שהשוכר לפניך יתאבד בחדר שינה איפה שאתה יושב מה אתה עושה? בורח! אתה לא, לא רוצה להיות שם למה? אותו דבר מרגיש תינוק שנמצא בבטן אימו שאימא שלו עשתה עפלה לפני כן זה... זה פחד פחדים, הוא יוצא החוצה לעולם, הוא לא בטוח למה אותו היא הרגעה ואותי היא החייתה. זה בתת מודע, כן, זה לא במודע, אבל בתוך התת מודע שלו יש, יש פחדים. אז עכשיו הוא אומר לי, הוא יצא עם פחד מהמוות מגיל מאוד צעיר. הוא אומר, לא תמיד הייתי ככה. אני זוכר כשהייתי קטן, כל דבר שהייתי עושה, הייתי נהנה. היית נותן לי משהו קטן, מתנה קטנה, ו, וזה מצוי אותו. אמרתי, שמע, זה משאב, אתה יודע? זה משאב. אתה יודע שאם פעם עשית את זה, גם היום אתה יכול לעשות את זה. למה היום אתה לא נהנה מדברים? ופעם נהנית, אמרתי לו, זה השגרה. כאשר <שמע> <שמע> אתה עושה דברים שבשגרה, אתה לא נהנה. אבל אם אתה תעשה דברים חידושיים, תחיה ברמה של, רמה של יצירה, שאתה כאילו מרגיש שאתה פועל, פועל חדש במציאות, אתה תתחיל להתחבר לתחושה הקודמת, הקודמת שהייתה. לכן באמת זה אחד הדברים שצריכים לתת לאדם שנמצא בתוך, בתוך דיכאון, בתוך זה, לחפש דרכים לשינוי, להוציא את עצמו מן הכוח, מן הכוח אל הפועל. כן, אז עוד פעם אנחנו בעניין של ה... בעניין של הנשימות, והצורך של לנשום מקשר את האדם לסביבה שלו. העובדה שהנשימה נעשית דרך אותם מעברים, בהם מריחים, בהם אוכלים, שמצליח את האדם לשמור את הסביבה שלו נקייה. למה? אתה לא רוצה להריח סירחון. אם הלכלוך הוא באזור של האף שלך, או באזור של הפה שלך, אתה תריח את זה. לכן אתה תשמור את האף נקי. אתה תשמור את הפה נקי, כי אתה אוכל דרך שם, אתה מריח דרך שם. ואז ממילא גם האוויר ייכנס נקי, כן? בעולם, אדם שהוא שלם, בנוסף לנקיות הגשמיות, יש גם את הצורך לשבור את הסביבה שלו בקדושה, בטהרה, זה שיוכל לנשום אוויר כדור. שימו לב שאדם נמצא בסביבה לא טובה, זה משפיע עליו. שילד הולך לכיתה, שבכיתה הזו יש שם ילדים עבריינים, זה משפיע עליו. הצורת דיבור, הצורת התנהגות, זה משפיע. אנחנו יצורים מאוד מאוד מושפעים, שכל מה שקורה מסביבנו, זה, זה, זה נדבק אלינו. אם היינו עכשיו מספר אנשים בחדר והיינו נשמעים, כל פעם שהאוויר היה נכנס, היה נצבע בצבע מסוים. היית רואה שחלקי אוויר נכנסים אצלי, אחר כך נכנסים אצלך, אחר כך נכנסים אצלך. ואותו אוויר שאני נשמתי, ואנחנו נוסעים בחדר אחד, יעבור אצל עוד אנשים. ככה האוויר נהפך לאווירה. אם יש עכשיו חדר, המתנה לרופא שיניים. בחדר יש אדם עצבני, שכל הזמן הוא רוצה פה ושכולם נהפכים לעצבנים. די, תפסיק כבר, מה אתה זה? מה אתה רוצה לקחת את אותו? כולם נהיים בלחץ. אתה נמצא בחדר המתנה שכולם שם סבבה, יש איזה מוזיקה מגיעה, יש איזה... אתה מה, רואים איזה משהו מגיע, איזה נהר זורם או משהו, יש ריח טוב שיוצא מזה דיפיוזר עם 80 מטרים. אתה מקבל אווירה טובה. אווירה טובה היא מאוד חשובה. ואדם צריך לדאוג שהוא נמצא ברוב הזמן באווירה טובה ולא באווירה שלילית. יש עבודות שעדיין יצא בא... באווירה לא טובה כל הזמן, נהגי מונית למשל, כל הזמן במלחמה ב... ב... בכביש וכולי אה... וכולי, אנשים שהם, אה... סיפרו לי, אנשי מכירות, שיש תחרות שם מי מוכר יותר, נמצאים בחדר 20 מזכירות וצצת הכל הזמן מתקשרים ואנשים קרעלים אותם וצועקים אותם ופה ושם מתחיל להיות, מתחיל להיות לחץ <coughs> אז אנחנו רואים שהדברים שה... האלה, האווירה היא, היא, מאוד, היא מאוד משפיעה. לכן אדם צריך ללמוד ליצור אווירה טובה סביבו, שיוכל לנשום אוויר קדוש. לכן אנחנו אומרים, אדם, אדם שהוא נמצא ברצון להתקדש, הוא כל לא הזמן מחפש משהו יותר מקומות בחיים שלו. לכן יש דברים שאין ברירה, צריך לצאת לפה או לשם, זה, אבל ככל שהוא יותר מקדש את הסביבה שלו, ככה הוא יותר ינשום אוויר קדוש. הנשימה היא גם צורך מיידי, תמידי, שמצוי ברוך השם בשפע, כן? רק כשהיה קורונה, פתאום הבנו אה, כמה, כמה <laughs> יש צורך באוויר ובמנשמים, ב- ב- בעניינים, כן? זה גם נותן כן, הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא שהנה, עלינו פה מהרחוב לחדר הזה, ככה התפתלנו, הגענו פה עד החדר הזה, יש פה אוויר, יש את לא, לא חסר, הוא מגיע, הוא מגיע ברוך השם לכל מקום, אתה נסה לחסום אותו ואתה מוציא אוויר באיזה מקום, נהיה ואקום ונהיה לחץ גדול להיכנס, כאילו האוויר הוא, הוא, במקום, הוא בצורך, אחרי למלות כל חלל, כדי שבכל חלל שאתה תהיה, לא יהיה חסר לך. אתה עולה לערים הגבוהים, זה מתחיל להידלדל, אבל אנשים לא חיים בערים הגבוהים, חיים במקומות הנורמליים. אז תכלית האדם בסופו של דבר זה לעורר, לפתח, לחנך את כלי ההשגה שלו כדי שהם יוכלו להבין ולקבל רוחניות בהבנה חושית. העולם הזה הוא מטעה, העולם הזה הוא משקר. קל לחשוב בו כי העיקר זה הרדיפה אחרי תענוגות, כפי שעושים רוב בעולם. אתה הולך למלון, ואומר לך, נוצץ. לך אחורה, איפה שכל העכברים, כל הג'וקים, לא בכל אלונות, אבל הרבה פעמים אתה רואה ש... זה בטוח שהאחורה לא יפה כמו הלובי, כן? זה בטוח, בשום מקום האחורה לא יפה כמו הלובי. אז <coughs> העולם מציג את הלובי, אבל יש את, ה... את הלכלוך, את הלכלוך מאחורה. וצריך לראות... את הכוח הפועל שבנפעל, את האלוהות ה- 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 בכל דבר, okay. איך שהקדוש שה- ברוך הוא מסובב את כל העניינים, להתרגל לחוש הרוחני. אדם כלול מארבע יסודות, והוא כלול מכל מה שיש בעולם, שכן האדם נקרא עולם קטן. מי שיודע, כך אומר האי בן עזרא, סוד נשמתו ומתכון את גופו, יוכל לדעת את דברי העולם העליון. היות והיה האדם סוף של הבריאה של העולם, ובו נכללה כל הבריאה כולה, בסימנך, בגדול החל ובקטן קהילה. אריזה על בעץ חיים מבאר שהרוחניות, אפילו השגות נבואיות, <coughs> מתלבשות באדם בצורת הכלי שלו. זה לא שעכשיו יהיה כלי שבור ומקרטע שיוכל לקבל בתוכו. אם הכלי לא מזוכח, אי אפשר להשיג, ואם תשיג, זה יהיה עקום, כמו בלעם, כן? הלוא השגה גדולה, אבל ההשגה הייתה עקומה, כן? הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תלך, הוא אומר, אני כן אלך. הוא מחפש דרכים איך לשנות את, את רצון השם. לעומת הנביא האמיתי, שהוא עשה הכל צינור. ומה שעובר בצינור, כמו שנכנס, ככה יוצא, כי הצינור נקי, זך. אומרת הגמרא, בנדרים, אין הקדוש ברוך הוא משרה את שחידתו אלא על חכם, גיבור ועשיר. <laughs> מה זה חכם גיבור? שלמה? זה מראה על כלי. כן, הגיבור הוא הכובש את עצמו, העשיר הוא עשיר בדעת, חכם הוא חכם במוחין. <coughs> זאת אומרת, איך יכול להיות שאדם יהיה בעל השגות והכלי שלו לא מזוכח? אין דבר כזה, כי... הוא יפרש את ההשגות שלו בצורה בהמית. מסקנת הדברים שכל מה שדיברנו היום, האדם צריך להיות בעל הבית. בעל הבית על הגוף שלו, על ידי הנרן שלו, נפש ורשמה, על ידי הנשימה שלו, מה שדיברנו בשבוע שעבר על ידי שבע בלוטות אנדוקריניות שלו, שהם בעצם המתווכים, ויש כל מיני שיטות. כדי לזכך את הכלי, אבל לא כאן המקום להאריך. ברוך הנה לעולם, אמן ואמן.